0: Hallo mensen, welkom. Ik hoop dat alles goed met jullie gaat in deze ongekende en spannende tijden. Mensen zitten thuis en hebben nu meer vrije tijd dan eerst. Maar wat valt er nu toch te doen? Om ervoor te zorgen dat jullie je tijd niet verspillen, vertel ik in deze podcast over drie boeken die ik heb gelezen. Een verband tussen deze boeken is dat geen één van deze boeken in het heden afspeelt. Twee boeken spelen in het verleden af en één boek in de toekomst. Ik ben Abu Bakker en dit is Quarantaine Tijd. Het eerste boek waar ik het over wil hebben is Twee Vrouwen, geschreven door Harry Mulisch. De reden dat ik dit boek gelezen heb is dat ik dit boek eens zag in de mediatheek van mijn school. De flaptekst sprak mij direct aan. Twee vrouwen. Eén ex-man, dat betekende dus ook drama. Het thema van het boek is homoseksualiteit. De liefde tussen de twee vrouwen in het boek, Laura en Sylvia, staan centraal. Dit thema is heel bijzonder, omdat dit boek 45 jaar geleden geschreven is. Men had dus een andere kijk op homoseksualiteit dan anno 2020. Homofilie komt dan ook zeker voor in het boek. Hoewel het boek dus in 1975 geschreven is, is het taalgebruik in het boek uitermate modern. Er worden geen moeilijke begrippen of oude woorden gebruikt. Moely schrijft niet al te lange zinnen, maar schrijft toch erg gedetailleerd, waardoor het boek zich als een film in je hoofd afspeelt. Ik raad het boek zeker aan. Het is geen langdradig verhaal en kent geen spannende momenten. Tuurlijk wel, het kent veel spannende momenten. Overigens is het geen dik boek, waardoor je er snel doorheen leest. Het tweede boek heet De 'Schitterend gebrek' van Arthur Chapin. Ik heb dit boek gelezen omdat het over tienerliefde ging. Het boek is een echte tienerserie dat zo door Netflix gemaakt kan worden. Het boek heeft een aansprekende titel: ik hoor u al denken: wat is dat schitterend gebrek? Dan zou ik eerst het verhaal kort moeten uitleggen. Het boek gaat over de 14-jarige Lucia uit Italië. Ze wordt verliefd op de drie jaar oudere Giacomo Casanova. Na een bepaalde gebeurtenis vlucht ze weg van haar dorpje. Uiteindelijk komt ze terecht in onze geweldige hoofdstad, die toch wat minder leuk lijkt zijn in die tijd. Ze wordt in Amsterdam een prostituee en dient dus als een seksobject. De verklaring van de titel is de leeftijd tussen de twee tortelduifjes. Als Giacomo praat met zijn broer over Lucia, zegt hij dat ze te jong is. Waarop zijn broer antwoordt met wat een schitterend gebrek. Verder is er een bijzonder symbool in het verhaal dat telkens terugkomt, namelijk de spiegel. Lucia's ouders hebben elkaar ontmoet via de spiegels. Haar grootvader was een spiegelontwerper en Lucia zelf durft niet in de spiegel te kijken... vanwege de gebeurtenis die ik niet ga spoilen. Tot slot heeft ze altijd een spiegeltje bij zich dat haar opa voor haar maak maakte... en zal ze later in het boek een inzicht creëren. Lucia is een onschuldig, jong en naïef meisje dat door de liefde met Casanova... ...omdat ze bang is dat ze haar liefde gaat teleurstellen, wegens de verandering van haar uiterlijk. Los van het prostituee gedeelte herken ik mezelf wel in haar. Vooral het karakter en de angst voor een andermans mening laat mij aan mezelf denken. De beslissing die Lucia heeft genomen om in Amsterdam te werk te gaan als prostituee zou ik zelf niet nemen... ...omdat ik het lichaam niet als een koopvaart zie... Is dit boek een aanrader? Jazeker. Zoals ik al zei is het boek net een Netflix-serie die je in dit geval in een paar avonden zo uitleest. Ik ben nog niet klaar met mijn Netflix-vergelijkingen, want het allerlaatste boek is Alles wat er was van Hanna Berfoets. Dit boek heb ik gelezen omdat ik een boek wilde lezen dat modern was. Dit boek is daarin net een apocalypsfilm. Een groep mensen raken in een schoolgebouw vast doordat er buiten een harde knal klonk. Het boek is geschreven als het dagboek van de tv-redactrice Merel. Hoewel het boek eigenlijk het dagboek is, is het boek niet chronologisch geschreven. Het verhaalperspectief is dus vanzelfsprekend een ik-perspectief. De manier hoe het boek geschreven is, is zeer aansprekend. Hanna Berfoets maakt gebruik van een bijzondere schrijfwijze met veel beeldspraak, metaforen en vergelijkingen. Zo heeft Berfoets op bladzijde 215 het volgende geschreven. Zijn handen gleden langs mijn nek omlaag. De palmen van een pottenbakker om de hals van een draaiende vaas. Ik kende deze massagetechniek niet. Ook dit boek is een echte aanrader. Vooral als je al die ouderwetse boeken zat bent. Je leest jezelf zo in de spannende sfeer van het boek. Dit is alweer het einde van mijn podcast. Vond je mijn podcast leuk? Deel hem dan met vrienden en familie. Wees veilig en blijf thuis. Dag.